0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 7 de su podcast Matando el Chivo Un podcast hecho por músicos donde se habla de música para cualquier amante de la música Yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales en Managua, Nicaragua Comenzamos en esta ocasión tenemos de invitado a un gran compositor y cantante nicaragüense, muy querido y admirado por muchos. Démosle la bienvenida al señor Mario Ruiz. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Bien, y vos, Donaldo, mucho gusto. Eh,
0: placer, gracias placer por invitarme, por acá. Por acá. gracias
1: por el espacio. El placer es mío, gracias, eh, saludar a, a tu audiencia.
0: Tuani, tuani, este es un proyecto vos sabés que teníamos hace mucho tiempo, de poder hablar de música, de poder hablar de, de, de lo que siempre hablamos los músicos en nuestra cotidianidad. Sí. Sabes? El músico sí. usualmente le encanta estar hablando de música todo el tiempo. Sale de un ensayo, Exacto. se va a fumar un cigarro afuera y habla de música. Se va a tomar una pincha y habla de música. Está con sí. los brothers y comienza a hablar de música, entonces ya aburrimos. ¿eh? Sí. sí, cierto. Entonces, que... es más para todo para hablar de, de cosas que nosotros platicamos normalmente. Uh -huh. Excelente, ¿Cómo te me trato, encanta la, la iniciativa.
1: Pues, digamos que bien, porque estamos con salud, que es lo más importante. Eh, claro. eh, tenemos, tenemos digamos, cierto pri privilegio en comparación a muchos en Nicaragua, pues, de estar encerrados, tener comidita y, y nada, pues, eh, poco estresado pero tratando de, de no consumir tantas Adaptarse. noticias acerca de la pandemia también, para claro. si estamos aprendiendo a adaptarnos y a, a movernos, pues, dentro Dentro de lo que se puede y, y con, con las medidas necesarias, pero, pero bien, pues, positivo todo.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Estás en Masaya, ¿verdad? Ahorita.
1: Pues sí, eh, aquí donde vivo, vivo en un lugar que se llama Vallegote, el que pertenece al Mindiría, ya somos de Masaya.
0: Ok, ok. ¿Siempre has vivido en Masaya? Sí. ¿Vos sos originario de Masaya? No,
1: mira, originalmente eh, de Managua y nos oh. venimos hace 20 años exactamente oh. para este lado. Eh, y fue un cambio bien bonito también a propósito de, 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 de tocar el tema de la composición creo yo que el lugar a donde a donde, a donde compone pues el compositor valga la redundancia es bien Ajá. importante y yo creo que he tenido la suerte pues toda la familia creo que tuvo la suerte de encontrar este, este pequeño oasis de silencio a veces bueno, eh, vas a escuchar ruidos pero son una cadena guineada que hasta ahora hora se cuesta eh, y muchos pajaritos, pues entonces nice. eh, creo que el, el, el ambiente también a donde vive el, el compositor o el músico en general eh, es bien importante, pues yo sí. agradezco que, que vivir aquí.
0: Claro, es indispensable, es indispensable, porque no es lo mismo estar encerrado en un apartamento, no es lo mismo estar en un bosque, no es lo mismo estar en una playa, no es lo mismo estar en un patio con árboles, es, son contextos sí. diferentes, ¿no? Y al sí. final del día, eh, como uno se sienta cómodo, o que se aprenda a adaptar, pues, porque a veces no te queda de otra, eh, sí,
1: también.
0: eso uno se expresa, güey, bueno, en su, todos sus procesos creativos, ¿no? Eh, sí. ¿Vos qué opinas de eso de que en Masaya... Hay muchísimos músicos, porque tiene fama de Masaya como ciudad o como departamento de ser muy artística. Y yo he conocido sí. pues, no no de músicos de Masaya. ¿Qué, qué, qué yo creo que, te
1: que sí, por supuesto. A mí, Masaya, tengo que decir que es uno de los lugares más queridos para mí, precisamente por eso, pues por, eh, porque una ciudad muy cultural. O sea, eh, allá de la música, el, el, el Masaya artesano, pues la naturaleza es bailarín todos saben bailar folclor eh, o todos han tocado bueno. alguna guitarra o, o son bueno. poetas pues pero pero también creo que León también es una ciudad bien musical y Estelí y Jinotega ya bueno. saben eh, entonces también es bonito ver que hay sus nichos de, de, de artistas eh, salteadito en todo el país y creo que como Masaya León Estelí Jinotega por ejemplo son lugares musicales y,
0: Claro. Bien bonitos ¿no? Para sí, uh -huh. sí, sí, claro, hay, hay, hay de todo en todos lados, ¿no? Pero Masaya tiene como que esa fama, de por kilómetro cuadrado, que tiene mucha... Exacto, mucho por,
1: para ser una ciudad chiquita, es una ciudad súper interesante, una, una ciudad que casi no duerme, ¿verdad? ¿no? Sí. Eh, yo cuando conocí, por ejemplo, a los Mili, eh, en el 99, eh, me hice, bueno, la mayoría de mis amigos son de Masaya, y digamos no. que de alguna manera... Me, me adoptaron los no Masaya y amo la ciudad. Entonces, muchas tres nochadas y, y todo el tiempo hay gente, ya sabes, gente que va a vender claro, al no, mercado, bro. hay gente en la calle, eh, claro. hay un montón de barcitos, o sea que el Masaya sí. es, es activo.
0: Claro, gente bacanaleando sí. todo el tiempo, hay mucho bacanal ahí. Y trabajando ah, también. Todavía... Claro, sí, sí. y trabajando también, por supuesto. Entonces, eh, sí. vos, cómo, ¿cómo empezaste con ese proyecto de Mili? ¿Vos, ellos ya estaban formados, ustedes se conocían desde antes. Contanos un poquito. Sí, en el 99
1: entré a la universidad y uno de mis compañeros de clase era Carlos Emilio, el, el, uno de los vocalistas de Mili. Eh, sí. Nos hicimos amigos porque me dijo que tenía una banda. Y, y yo le dije, ah, oh, es qué fiera, yo toco guitarra también, en serio. ¿Y qué guitarra tenés? ¿Pero vos no estabas tocando dije, en ningún lado? No, no, no estaba tocando en ninguna parte. De hecho, yeah. me moría por ser parte de una banda. Tuve la oportunidad, yeah. loco, hace mucho tiempo, mi primo tocaba en una banda que se llamaba Osiri, se llama Marcos uh -huh. Porra, y mi primo uh -huh. era muy amigo de Edgar Aguilar, que, que es mano de vidrio, sí. ¿verdad? Vivían enfrente. Sí, claro. eh, incluso antes de que estaban estos más, estaba Belén de la Rocha, y me dejaban practicar de vez en cuando con ellos. Eventualmente entraron uh -huh. un montón de... de, de de miembros diferentes pues pero, pero al principio eran ellos y me dejaban al menos estar en las prácticas y agarrar la guitarra y, y hacer una pantomima pero volviendo a lo de Mili eh, nos conocimos en la universidad, le presté la guitarra, le dije que tenía una guitarra eléctrica oh en serio me dijo y se la presté y quedamos pues que le iba a ocupar el fin de semana que el lunes me la llevaba y además es súper puntual y eventualmente me invitó a una práctica de los chavalos y me invitaron a tocar, tocaba la guitarra de acompañamiento porque había un bajista que se llamaba Julio eh, uh -huh. y después Julio se fue y yo me quedé tocando el bajo
0: ya. y Ellos, siempre, por su siempre parte, la, sí. la, la dinámica que tenían ustedes eh, era eh, bueno, empezaron con el reggae, ¿no? Eh, ¿siempre estuvieron con ese, con, ese, con, esa, con ese género, con esa forma de, de ser sí, música. sí
1: Sí, nos marcó bastante el reggae, eh, Bob Marley, <ríe> lo queremos bastante. Y también la onda sí. de Manu Chao, de Mano Negra, toda esa onda, ya se andábamos ahí en la cabeza. Y de hecho, cuando hicimos la primera canción, para que los chavales tocaran, eh, Carlos y yo les tuvimos que decir que era una canción de Manonera que por supuesto no conocían. Y Ay. así es que <ríe> permitieron que tocáramos canciones inéditas, porque antes solo podíamos. ¿En serio? Tocábamos. Sí, ya. tocábamos Santana, ya. Pink Floyd... Eh, los Beatles también, Los Beatles también es otra banda que, que, lo, que queremos bastante porque, bueno, sobre todo Carlos Emilio que es bien pitlómano me ha enseñado bastante claro. y apreciar esa banda que para mí genial, pues también he aprendido a apreciarla por Carlos Emilio.
0: Cuando estaban ahí en, en, en componiendo y haciendo canciones, ¿cómo era, ¿cómo era el proceso? ¿Se ponían a componer entre todos? ¿O vos traías una canción, Carlos Emilio traía otra? ¿Cómo, cómo era que armaban las canciones? Por ejemplo, la primera sí. canción esa que estabas hablando, ¿cuál fue? ¿Te acordás?
1: Sí, fue La Cocodrila. Eh, ah, y, claro. y nosotros estudiábamos en la Universidad Católica y éramos parte de, de la banda, de lo único que también nos ayudó bastante, fíjate como músicos, porque tocábamos canciones de Celia Cruz, el Tucanazo, todo loco, sí. todo lo que, y nos ayudó pues, a tocar bastante, y teníamos la sala de práctica prácticamente para nosotros, y claro. llegábamos cuando queríamos, pues, eh, y alguna vez le dije a Carlos Emilio, vamos, él y yo y sacamos esa canción, nos retamos a hacer una canción, y lo que yo tenía de guitarra y lo que él tenía de de música o lo que sea pues se juntó y nació esa primera canción que fue una canción rara loco a propósito de componer y eso porque una Ajá. canción que no tenía coro eventualmente Ajá. le juntamos otra pequeña canción y se, se formó una canción pues
0: pero y tenía la misma tonalidad esa canción la otra que la, la, juntaron, misma, no la misma la misma tonalidad
1: no la misma claro. la misma onda y le agregamos un par de acordes más pues pero claro. pero tengo que decir pues que Kumilia ha sido una gran escuela en el sentido de que eh, he aprendido a medio tararear un poco, porque no soy un cantante eh, como quisiera ser, ¿verdad? Eh, pero también eh, he aprendido a medio componer, y del experimento compositivo han salido un montón de canciones que, claro, eh, muy que tienen una singularidad, por ejemplo, canciones de un acorde, canciones sin coro, ah. ya sabes, todo ese proceso eh, experimental que uno va
0: teniendo pues, con la canción, y la Ahora, ¿Esta pro... canción de un acorde? ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hace funcionar una canción de un acorde? Porque es muy fácil caer en lo monótono, ¿sabes? Vos se plantea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué acorde es esa canción? Eh, una canción que
1: va en re. Eh, una, hay una canción que se re llama mayor. Guadalupe, sí, eh, de, de Garcín. Y todo el tiempo Ajá. en re. Yo, sinceramente, no me lo, no lo hice, no me lo propuse, ya sabes. Solamente salió hey, chan no cha, no fue Adrede y me parece, me parece genial las canciones de un solo acorde. Una banda que sí, hace sí, mucho hay... eso es, es Sumo, por ejemplo, que es una banda con un compositor tremendo que se llamaba Luca Prodan, eh, para que lo escuchen, eh, un parte agua en la, en la historia rockera argentina, eh, un italiano escocés creo o irlandés, no sé, que llegó a Argentina Ajá. y fundó esa esa banda. Cuando murió eh, salieron dos bandas, eh, las Pelotas, famosas, y Divididos. Sí, okay. eh, son del tiempo de los Redonditos, de Ricota, de todos esos más. Pues. Eh, entonces ellos son una banda que ocupan mucho ese recurso de un solo acorde y me parece, me parece bien, bien bonito. Pues.
0: Pero me cómo, parece o genial sea, una frase eh, una frase rítmica y de pronto le vas agregando capas y le vas agregando... Eh, la letra y variaciones de la, de la melodía sí, ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo es ese proceso de, Mira, de, de trabajar solo con un acorde? porque yo nunca lo he hecho o sea, se me hace bien interesante tratar porque muchas veces uno está, cuando está haciendo una canción dice yo creo que es muy poco acorde yo creo que son muchos acordes y estás sí. luchando con cuántos acordes vos dejar una rola vos sabes. entonces con eh, un solo creo... acorde Ajá. Es, es bien peculiar, peculiar ¿no? sí, es particular, por eso te digo que las canciones de un solo acorde
1: son matizona eh. Pues no sé realmente cómo fue que la hice. Es eh, una de esas canciones que tarda años, ya saben, en hacerse. Eh, también eso hay que, 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 que hacer un asterisco en eso, que hay canciones que tardan años en hacerse. Guadalupe, sí. por ejemplo, que es una canción medio social, que la hice todavía en secundaria, se la enseñó a Carlos Emilio en primer año de la universidad y le, no le gustó. Eh, como a los 10 años la saqué con garcín y medio cuajó, pues, ya saben. Okay. Eh, y, ¿qué te digo yo, yo? Creo que lo más importante, Elena, vos me pusiste unos insumos antes de hacer la entrevista y me Ajá, preguntaste pues. que en qué orden pondría el ritmo, la armonía, la melodía, sí, claro. la interpretación. Sí, claro. Y bueno, y para mí creo yo que la melodía es lo más importante. Eh, el problema es que no sabemos qué es primero, ¿verdad? Silo? Porque la melodía nace de una armonía. Entonces sí. es como la onda del huevo y la gallina.
0: Y huevo creo y la gallina, tienes
1: Creo yo que si tenés una melodía eh, lista en tu cabeza, eh, le podés cambiar incluso la armonía, ¿verdad? Pero hay que ponernos a pensar que esa melodía nació de una armonía primero, de una estructura. Creo claro, yo que claro. soy un compositor más melódico que, que otra cosa. Qué armónica, eh, por supuesto, claro. sí, que, que la interpretación es muy importante. El ritmo creo yo que es secundario, pero también eh, desde donde agarré una canción, cómo la, cómo la estás haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo eh, componer con una estructura armónica desde el 6x8, por ejemplo, una canción, Ajá. que componerla desde el reggae o componerla desde un folk o lo que sea. Ya saben, te da otra perspectiva sí. de la canción y te mueve a otras melodías. Sí,
0: eh, claro. Claro. Sí. O sea, la estructura, vos, vos te basas mucho en lo, que te, en lo que te dice la melodía, entonces. Y ahí en función sí. de eso, ¿vos vas trabajando? Sí. Eh, hay, mucha, hay mira, muchos métodos, vos sabes. O sea, no hay solo un método como, 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 como probado sí. o como verá. Cada quien tiene su forma. Es como cocinar. O sea, al final sí, día, alguien, hay... no sé, calienta primero el agua y mete el pollo. Al meter, no sé, ¿entiendes Hay como muchas mucha formas de hacer. Pues fíjate
1: que yo sea, tengo caso, al menos eh, tengo un, un par de métodos diferentes. Te voy a contar Ajá. más o menos cómo fue que aprendí a hacer, digamos, de dónde partí. Eh, Ajá. Saqué esta canción, qué bonito esos a de bajo de a dos bit ¿cómo a llama? Ajá. Malagueña. Agarré, Ajá. saqué Ajá. la armonía. Ajá. Después Ajá. De que quité la la armo que sabía la de sobre la sobre la melodía a la malagueña, comencé a cambiar las palabras y las palabras que iba poniendo, Ajá. me hicieron cambiar un poquito la melodía. Y de ahí nació una canción que se llama... Eh, ¿Cómo se llama esta canción? Eh, punto 40, que cantamos con... Con, ah, claro. con Millie, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Sí, esa canción es ese experimento, así. Primero agarré la armonía de una canción que ya existía, basándome sí. en la melodía, comencé a cantar. Tengo una mente, ¿no? y la fui cambiando poco a poco. Es eh, claro, eh, claro. una canción interesante porque también, si te fijas, tiene una parte de una canción de los fabulosos Cadillacs que ahí se Lo vi con el León, pero es una reinterpretación de la canción bien, uh, bien torpe, si querés, de mi parte. Pero bueno, pero, pero bueno pues eh, con el tiempo todavía es loco estoy, créeme, tratando de aprender a cómo ir bueno, a andar mejor bueno. una canción. Creo yo que las canciones son diferentes todas, como los niños o como las niñas, o como los viejos, sí. yo qué sé. Entonces, te, eh, ese es un método, ¿verdad? Con ese método súper básico, loco, comencé claro. a hacer canciones. Y después también sí. hay otro método que siempre hablo en las entrevistas de él, y que también me ha dado muchos resultados, el cader el, el, el exquisito, ya saben. Eh, como En sea? este lenguaje, eh, ok. Primero ubicamos la estructura armónica, ¿verdad? En la que queremos, ya, ah, me gusta, qué bonito este acorde, qué fiera
0: y claro. después o sea vos decís la tonalidad o sea, se ponete, yo das en, en fa y de pronto decimos que okay, voy a poner fa voy a poner si bemol voy a poner re y fa otra vez no o sí sea, algo así. voy sacando los vos una escribí. melodía voy Ajá. voy
1: intentando construir también con una melodía que me estoy inventando sobre este acorde que me gusta algo sobre una estructura armónica y una vez que ya tengo la estructura armónica y que tengo la melodía clara en mi cabeza comienzo a cambiar el ya sabes, el lenguaje del compositor que es para, papá, o tará, tará, bla, 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 o lo que sea, y lo cambio por palabra, y entonces eh, es una suerte de palabras que me salen, ya saben, a ay, veces ay, no ay. sé de qué trata, eh, y a veces después ya agarro el sentido de la cosa, eh, y entonces sí, entonces entiendo la canción puede ir por aquí, por esta línea, y trato de que, de que el coro, por ejemplo, sea consecuente con lo que dice el, el, la estrofa, ya saben, eh, yeah. y entonces ese otro método súper fácil super a veces fácil. no sé qué dicen las canciones y a veces, uh -huh. loco, muy raras veces esas canciones que sé en un momento eh, por ejemplo Giovanna, que es una canción de Mayu estaba entre el sí. sueño despierto, todavía consciente y casi a punto de dormirme y supe uh -huh. que me tenía que levantar a escribir la, 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 los acordes, agarré la guitarra, loco, y te prometo que no, son tres salió. acordes tampoco es como una canción super complicada Pero la canción salió fluida sí, eh, sí. Y así va saliendo cosas Es
0: increíble Es, es, es increíble lindo, loco, parta. es bien mágico sí. Es bien Desde mágico recuerdo... can... Ajá, 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 ajá te te escucho. No, no, por favor, decime. Yo recuerdo que a mí me pasó eso hace poco No hace mucho eh, Con mm. todo este descachimbe que hubo en el 2018 Yo estaba como muy afectado emocionalmente No, como creo que la, el 100% casi de este país Sí y recuerdo de que pasé una noche terrible. Entonces, yo recuerdo perfectamente que yo soñé una melodía de una canción que yo publiqué un tiempo después. Yo conozco esa canción, es linda. Ajá. Y la soñé, la melodía, qué locura. Yo cuestionándome, cuestionándome así, o sea, tal vez es mi inconsciente que me está diciendo, pues, este, que está... Recordando una melodía que escuché alguna vez en, en, en el día o en mi vida y, y la estaba eso la está pasa, ¿no? Entonces la, se la pasé cantando a todo el mundo y me dicen, no, qué bonita, qué, qué bonita esa melodía. Pero yo no creo, no la he escuchado ninguna. Y entonces simplemente saqué los acordes y surgió en 15 minutos, ¿vos sabes? Es algo bastante es que que el, Lo que está en
1: nuestro subconsciente loco, es increíble. Mira, esta canción, por ejemplo... Hay un libro eh, que se llama El Burdel de las Pedrarias. Esto también, disculpame por favor, claro. porque lo he contado en varias otras ocasiones y, y pues quisiera contarte no, tranqui, cosas más. Es de Ricardo más,
0: Paso Marciac, ¿no?
1: Exactamente. Entonces hay una frase sí, que dice, besa la madre tierra, el padre sol, y el beso, a una flor. Toda la vida quise hacer una onda con eso. Eh, cuando yeah. por fin completé la canción, me di cuenta que, bueno, mi, mi compañera me llamó mejor dijo que estaba embarazada. Eh, oh y ella había soñado, antes de eso, perdón, antes de decirme que estaba embarazada, ella me había dicho que había soñado con el sol y con la tierra y con la luna, entonces en algunas culturas la luna, entonces nada, que la canción, las canciones pues no, no me dejan, no, sí creo que son mágicas y que, que son por una razón pues, eh... ah bueno, sí estábamos tratando de explicar que, que en nuestro eh, subconsciente pues que tenemos muchas cosas ahí, Incluso de otras vidas, quién sabe, ¿verdad? Eh, y no sabemos. Eh, tal vez por eso no entendemos algunas canciones.
0: Eh, ya. Yeah. Y... Ahora, el proceso creativo en la música, vos sabés, tiene como varias etapas también, porque sí. incluso una canción evoluciona de una forma bastante interesante, ¿no? Como las que Así vos es. estabas diciendo ahorita de que tardan años. Hay canciones que sí, yo, sí. yo las tengo en el baúl de, de, de eh, guardadas porque dije, sí. no, yo no sé a dónde va esta canción y tal vez más adelante yo las puedo resolver, ¿no? Van a, van a variar también depende de, de, dependiendo de lo que se esté creando. ¿okay? Si es una canción para un disco personal, si vos estás haciendo Exacto. canciones para algo más, si estás haciendo una música para películas, si estás haciendo música para comercial, todo es un proceso creativo, ¿sabes? Así es. O, la Pero yo pienso que la creatividad en general es como un ejercicio, ¿sabes? Es como una... De hecho. El, el ejercicio de la habilidad de ver las cosas bajo una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, sí. todas las personas somos por naturaleza seres creativos, ¿no? El acto de la creación es una necesidad tan básica para el ser humano como amar, como respirar, como, como hacer las cosas más normales, ¿no? Vos puedes Así ser es. creativo en, prácticamente en todo lo que haces. Ahora, ¿el punto de partida de cualquier cosa que yo vaya a crear es igual para todos? ¿La necesidad? ¿Vos crees eso? Hay una necesidad genuina. Mm. Bueno, para mí sí,
1: eh, creo yo que hacer una canción es, es como resolver un problema, ¿verdad? No sé, eh, me siento súper alegre. pues. Y es una alegría que no me, la, no me la da ninguna droga, no me la da el sexo, ya sea una alegría diferente. Eh, claro. Es un placer. Y si estoy de acuerdo que, que es un ejercicio y en la medida que más lo practiqué, pues hacer de esto es un oficio más bien. Eh, yo siempre... He dicho que como los periodistas buscan la noticia, nosotros tenemos que buscar la canción. No es nada más estar sí. esperando eh, la inspiración que venga y que te atrape. Suele suceder, pero muy pocas veces, sinceramente. Creo que tenés que seguir la canción. Eh, yo, por ejemplo, creo que a veces... Digamos que el, el, el transcurso estándar, digamos, eh, que hago una canción es una semana o tres días en, en un súper buen caso, ya sabes. Eh, una vez que tengo... Establecido, cómo va a ser la estructura, cuántas partes va a tener esta canción, qué, qué es lo que quiero, qué es lo que no le hace falta. Eh, claro. Una vez que discriminé todas las cosas que no me gustaban, que tenía escritas y que ya tengo, eh, bueno, después también a la hora de cantarla, porque ya tenés la canción lista y la cantás en público y generalmente claro. <ríe> la primera vez que cantas algo sale por la verdad. Eh, ah, sí. <ríe> una vez que, que ya hay. Exacto, después de cantarla ante la gente, esa canción todavía cambia un poco más, eh, y ahí sí estamos hablando en términos de interpretación eh, y de lo que te hace sentir la canción, ¿verdad? Eh, sobre todo claro. en el escenario entonces, eh, una canción pues, creo que todavía no está lista, incluso después de haberla grabado <ríe> claro, porque no, con el tiempo la canción cambia vos sabes, en vivo, como la canta sí. la gente incluso modifica alguna melodía de la rola que sin darte cuenta vos comenzás a cantarla y claro. quién sabe hasta cuándo la las canciones terminan de hacerse pues eh, es una sí, cosa... Sí, claro, porque al
0: final del día la música es un lenguaje ¿vos sabes? y el lenguaje constantemente sí. se va reinventando se va encontrando como nueva forma de evolucionar y entonces eso también pasa con la canción a veces hay canciones que en el momento no pasó nada ¿me entiendes? o sea, tal vez sí. salió en el 2000 o 2010, uh -huh. y como pasó sin pena ni gloria, ni para vos, ni para nadie, y de pronto se comienza a retomar ocho, nueve, diez años después,
1: y Mira como loco, todo. a suceder cosas. Te voy a poner un ejemplo de una canción que no es muy popular, ¿verdad?, entre los rockeros, pero que una canción, al fin, eh, y que no es mala, eh, la canción de La Tusa, eh, hay una ah, entrevista no. que cuenta la muchacha que la canta, que que esa canción ya se la habían ofrecido a ella, le intentó cantarla y que no pudo cantarla, se la ofreció a otros dos artistas, pero no funcionó. Eh, yeah. Y la retomó la chavala, y bueno, y un éxito, pues, la canción de La Tusa. Claro. Pero así pasa con las canciones, pues. Eh, o sea, el primer ejemplo que se me ocurrió, en, pero, claro. pero hay canciones de canciones, pues, ¿qué te digo? Can, <ríe> hay
0: canciones, can, canciones de
1: canciones. Sí, hay historias de historias de las canciones. Y es lindo, un mundo lindo, brother.
0: Claro, es un mundo precioso en el que uno va, va, va discriminando lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que lo, lo, lo identifica como creador, lo que identifica como compositor. Ahora, ¿en qué, ¿en qué posición de importancia vos pones a la letra? Porque para algunos compositores de canciones no es tan relevante, por ejemplo, eh, si vas a hacer música bailable, ¿no? Dependiendo del compositor sí. que hay, ¿no? Eh, y para otros sí es muy importante ¿no? Eh, porque, sí pues, obviamente tienes que decir algo un discurso un poco más poético tal vez si estás haciendo eh, trova o incluso si estás haciendo alguna balada ¿no? yo creo Entonces, que sí eh, para eh, él, qué eh, es tan importante?
1: es eh, súper importante es la mitad del, del P prácticamente eh, no importa sí. que la canción sea sencilla y que la canción tenga pocas palabras eh, esas palabras tienen que ser contundentes y se te, tienen que quedar grabadas o sea eh, Incluso en la sencillez hay, hay, hay hermosura, pues. y como decirte? Creo yo que incluso las canciones musicales, yo que sé, como los Tolkien, Heads, bueno, no tenían buenas letras. <ríe> a ver, sí, no, no. <ríe> Yo que sé, por una banda tipo, ¿cómo es que se llama esto colombiano? Ah, bueno, no importa.
0: Los aterciopelados. Son importantes
1: ¿no? las. No, los aterciopelados tienen buenas letras también. <ríe>
0: eres súper buenas letras, sí, a huevo. Sí,
1: sí, sí. Eh, los que cantan. ¡Ah, la confusión! Disculpad, vamos a perder un montón de tiempo tratando de acordar no, banda. Pero sí, creo que importante, sí. es super importante. Es súper importante, verdad? O sea, la Violeta Parra. Eh, sí. eh, el Alberto. Eh, creo que es muy importante. Eh, claro, la cuestión es: claro. si ¿qué hacer, palabras si vas a hacer merengue que
0: tanto, no? Si vas a hacer bueno, merengue, si bésame, Es importante lo que estás diciendo. Obviamente, es muy puntual, pero no estás buscando, sí. también dependiendo de cuál es, es tu meta, o, sabes, o cuáles son tus aspiraciones con la canción, o cuáles son tus aspiraciones como compositor, también. ¿Hacia dónde te crees? También, porque hay y, mucho, y también, hay mucho también que, que escuchar. Claro, que escuchar es muy importante lo que escuchar.
1: Que escuchar, que, que lees, que ves, todo eso es importante. Yo creo que sí que se tacha, pues, al compositor de, o sea, decir cosas bonitas a veces, pero no soy tan intelectual ya sabes <ríe> o, creo yo que es importante eh, al menos actualizarse con la música, eh, estar al día con lo que se está escuchando por aquí, eh, claro. y también es importante leer y oír a los clásicos, estamos de acuerdo, ¿verdad?, pero no solamente claro. quedarnos atrás. Eh, entonces, creo yo que, como dicen, lo que comes vos, vos, lo que escuchás es lo que son. Y hay que, perfecto, hay que, hay que chupar de todas partes, loco, todo, incluso en el reggaetón, incluso en el pop, incluso claro. todo, de todo se chupa algo.
0: Sí, claro, en todo hay algo bueno que ofrecerte. Bueno Mario, vamos a terminar entonces con unas preguntas eh, que te había comentado anteriormente. Si vos tuvieras que coger una canción que vos consideraras o una obra, un disco o varios que vos consideraras Wow, este, estos más la partieron. Es la obra perfecta. Y yo me siento completamente identificado con eso. Eh, ¿cuál sería? Yo <risa> sé que es bien, está bien cabrón decir eso, ¿no?
1: Qué difícil, porque eh, puedo decirte canciones que son importantes para mí, que son preciosas. Y, ah, la, no sé, el, <risa> el, quedarme con un disco y con una canción es muy poco. Puedo decir es un poco, el, claro. pero es un ejercicio, sí. es un ejercicio nada más. Bueno, el Artabús es un disco precioso, eh, de pescado claro. rabioso, eh, letra, claro. música, interpretación, arreglo, es un disco completo y además creo yo que es uno de los discos más escuchados, el más importante del rock en español. Eh, de los más importantes. Pero, pero brother, ¿qué te digo? El, eh, por ejemplo, el Revolver de, de, los, de los Beatles para mí fue una especie de revolución en mi cerebro, pues ya sabes. Y
0: claro. eso que
1: lo escuché tarde. Eh, el Uprising es un disco importante para mí, sobre todo cuando estaba en la universidad, porque ya sabes, fue como el soundtrack de la universidad. Y, y el Babylon by Boss, el, el Natural Mystic de Bob Marley, todos esos discos para mí son lindos. El Fome de los tres, por ejemplo. Eh, la claro. espada y la pared entonces es difícil quedarme con un solo disco ¿sí? ah, el Grace de Jeff Buckley por ejemplo, ese álbum ah, es precioso sí.
0: Ese, sí. Es, es el, el único que pudo hacer el mágico
1: exacto, eh, y su voz ese mágico, podía hacer lo que quería
0: <risa> claro <risa> bestial, Ahora, la, la segunda pregunta la segunda pregunta uh -huh. que te había dicho de que ya creo que ya la, ya la resolvimos durante todo el podcast que eh, si vos tuvieras que poner en, un, en orden la melodía, la armonía, el ritmo, el timbre y la letra, ¿cómo lo pondrías? Ya había dicho que el primero sería la melodía, ¿no? Sí, el creo se, que... ¿Sería la letra?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Y tercero y qué pondrías? Pues la armonía, porque es esencial. Uh -huh. Estoy seguro uh -huh. yo claro. que la melodía, que como la vayas rebuscando, te va, te va haciendo el, el camino en la maleza, ya sabes, hasta que te encontrás ya con la estructura armónica que querés, pero... Yo personalmente soy más melódico que otra cosa, pues sinceramente.
0: Claro. Me ha salvado eso. Después, dos. ¿qué pondrías? El timbre, que es básicamente como ah, suena o sea, el la instrumentación. La o interpretación. El, o el ritmo.
1: La interpretación. Sí. sí. Eh, en la medida que cintas la rola. Sí, bueno, el ritmo es muy importante, pero creo yo que es secundario. Porque si okay. tenés una buena melodía y una buena letra, le puedes cambiar la estructura armónica, le puedes cambiar muchas cosas, ya sabes, y va, va a estar ahí, con claro. pues, la buena canción
0: siempre. Sí. Qué, qué genial. ¿Cómo te ves en 10 años, Mario? Eh, bueno, espero estar más... Gustaría que <ríe> Mira, me gustaría,
1: <risa> pues, sinceramente, lo, lo que pido, estoy caminando, fíjate, estoy caminando ahí vale. SAE, unos 4 kilómetros. Eh espero yo poder seguir componiendo. Sinceramente, a veces tengo mi, eh, mis temporadas que no compongo nada y me da mucho miedo, claro. sinceramente, no, no, sí. no componer nada. Eh, espero yo que por lo menos seguir componiendo. Eso es lo que más me llena y, y sinceramente también espero poder ser testigo eh, pues del crecimiento de mi hijo eh, y mm. de su crecimiento artístico, porque el chavalo eh, está dibujando y, que le sale natural Bien. a él, pues ya sabes, entonces espero también verlo consolidándose poco a poco el chaval. O...
0: Qué genial. Bueno, Mario, sí. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Donaldo. Invitando de... eh. el chivo, ha sido un gusto platicar con vos y de tu proceso. Creativo, loco, un placer, tarde. te agradezco.
1: Te agradezco el espacio, loco.